0: Hoje nós vamos pensar sobre o Salmo 139, o tema dessa mensagem maravilhoso demais para mim, diz assim então a palavra de Deus, Senhor tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formaste no meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse... Excedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartáveis, pois, de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são, de fato, inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus nos abençoe. O Salmo 139 é chamado de A Coroa dos Salmos. E aqui nessa passagem extraordinária, nós somos apresentados de uma maneira maravilhosa a beleza poética e a profundidade teológica que apontam para a majestade e a grandeza do nosso Deus. É um salmo fascinante, mas intensamente pessoal. O salmista fala sobre Deus com grande admiração como nós ainda há pouco cantamos, né, com grande fervor, com senso de maravilha. E este salmo tem sido apreciado pela sua ternura, pela leveza de suas palavras que tanto paz e tranquilidade trazem ao coração. Esse salmo foi inserido no contexto literário que compreende uma pequena coletânea de salmos atribuídos a Davi, do salmo 138 ao 145. Não sabemos precisamente o contexto histórico mas o fato é que, ao final do Salmo, fica evidente que Davi estava sob opressão de seus inimigos, estava sofrendo oposição, razão pela qual, na parte final, há um lamento pessoal e um apelo por justiça. Esse Salmo é, de fato, uma sublime exposição da consciência pessoal de um homem sobre o conhecimento de Deus e a presença dele. Uma presença universal. Eu diria que esse salmo é uma dádiva que revela a necessidade de conhecer a Deus e nos inspira a fazê-lo com diligência. Nós todos precisamos conhecer a Deus. Parte substancial dos nossos problemas se dá porque nós conhecemos a Deus de ouvir falar. Precisamos ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. E esse Salmo, ele não apresenta a Deus como um verbete teológico, mas uma pessoa diante de quem nós podemos nos apresentar e dizer, tu és maravilhoso demais para mim. Repito, Davi não está aqui oferecendo uma estrutura para apoiar proposições teológicas, embora sejam importantes. Davi está aqui abrindo o coração e falando sobre Deus, o Deus a quem ele conhece. O Deus que é maravilhoso demais para nós. Pois bem, esse Salmo ele tem uma estrutura, em particular nos versos 1 a 18, uma espécie de arranjo didático bem instrutivo, que apresentam alguns atributos de Deus. Eu vou dar uma atenção maior aos versos 1 a 18 e passar pelos versos restantes até aquela oração extraordinária que Davi, então, fecha o Salmo 139. Quais são as lições que nós aprendemos aqui? O que é nos ensinado sobre a pessoa de Deus? Primeiro, Deus nos conhece. Ele é onisciente. Os versos 1 a 6 apontam para isso. Os grandes mestres e doutores da igreja escreveram valiosas obras de teologia sistemática, através das quais nós podemos aprender sobre os principais temas da fé cristã. Eu aprecio e Valorizo muito a teologia sistemática e devemos ser gratos a Deus pelos notáveis que nos antecederam e que no exercício reflexivo e recebendo graça e iluminação, sistematizaram as doutrinas bíblicas que nós professamos como sendo verdadeiras, amamos como graça de Deus a nós e proclamamos. E nesses estudos sobre o ser de Deus, aprendemos que Deus tem Atributos que pertencem exclusivamente a ele. E esses atributos revelam sua glória, sua majestade, sua singularizar, singularidade. Deus é único. Onisciência, onipresença e onipotência formam uma espécie de tríade de Deus que podem ser identificadas no Salmo 139. Se você mantiver sua Bíblia aberta e acompanhar, você vai observar que os seis primeiros versos revelam o que a teologia sistemática chama de onisciência de Deus. que significa, e essa é uma palavra de origem latina, qualidade de tudo conhecer. E só há uma pessoa em todo o universo que conhece todas as coisas, Deus. E nós confessamos que Deus é onisciente, tem pleno, perfeito e absoluto conhecimento de tudo. Observem. Deus conhece plenamente a si mesmo, e essa é uma informação impressionante, por que razão? Deus tem total autoconhecimento, isso revela a grandeza de Deus, porque se ele é infinito, conhecer plenamente a si mesmo é uma coisa espantosa, tanto é que Paulo aos Coríntios vai dizer que o Espírito de Deus sonda as profundezas de Deus, você, por exemplo, que é limitado, humano, você não conhece plenamente a si mesmo. Há áreas cegas em sua vida. Mas Deus conhece plenamente a si mesmo. Que coisa espantosa. Deus conhece todas as coisas reais. Todas as coisas existem e todas as coisas que acontecem são conhecidas por Deus. O autor da Carta aos Hebreus chega a dizer que não há nada oculto diante dos seus olhos, muito pelo contrário, todas as coisas estão expostas diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Deus conhece o futuro, nada lhe escapa, absolutamente nada, ninguém pode burlar a Deus ou apanhá-lo de surpresa. Deus, de fato, como disse o profeta Isaías, ele determina o fim, ele não apenas prevê o fim, Há um conhecimento exaustivo de todas as coisas. Mas o foco dessa passagem é o conhecimento que Deus tem sobre nós mesmos. O conhecimento que Deus tem de Davi, o escritor desse Salmo. Isso torna o Salmo pessoal, porque, repito, o propósito de Davi aqui é que não é formular uma doutrina, embora tenha o seu valor. O propósito aqui é adorar a Deus. O conhecimento de Deus... Não é o conhecimento de uma máquina programada para captar informações e fazer cálculos. O conhecimento de Deus é pessoal e ativo. Ouçam mais uma vez a linguagem que Davi usa. Davi está dizendo, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Diz ele a partir do verso primeiro. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tente imaginar Davi como um artista pintando um quadro. Um quadro. Ele apresenta esse quadro do perfeito conhecimento que Deus tem da humanidade. Os verbos todos indicam isso. Olhem os verbos, sondar, discernir, esquadrinhar, conhecer, cercar. O que está em foco aqui é o conhecimento pessoal que Deus tem de cada um de nós. Quando Deus passa em revista a humanidade, Deus não vê uma massa informe, mas pessoas que ele conhece plenamente, exaustivamente. E o que Davi diz acerca de si mesmo, podemos dizer sobre nós também. O Senhor me sonda e me conhece, o Senhor me esquadrinha, conhece meus pensamentos, o meu deitar e o meu levantar. Não há nada, absolutamente nada, que fuja ao conhecimento de Deus. E há aqui, pelo menos, dois verbos que merecem destaque. Primeiro, o verbo sondar, que ele abre o salmo e encerra o salmo. Significa examinar com grande empenho, cuidado e em profundidade. Na história de Israel, esse verbo era usado como um termo para descrever escavações profundas em uma mina. Era usada para exploração de uma terra ou para investigação de uma causa legal. Em outras palavras, o olhar dos homens nunca é exaustivo. Por mais intenção de profundidade, só Deus pode sondar as profundezas da alma e conhecer interiormente a nossa vida. Bem, como diz o profeta, o homem vê a aparência das coisas, Deus vê o coração. Ele sonda e conhece a realidade tal como ele é. O conhecimento divino se estende a nossos pensamentos, aos nossos atos e às nossas palavras. Então, sondar significa isso, um Deus que examina com profundidade com exatidão e exaustão a nossa vida. Segundo verbo, o verbo saber também é interessante, por quê? Significa distinguir e discernir com entendimento. Deus não reúne informações, Deus não faz, Deus não faz cálculos. O saber de Deus é inerente a Deus. Deus não pensa para descobrir, Deus sabe. E essa ideia que Deus sabe sobre a nossa vida. Primeiro ele penetra os nossos pensamentos, esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar. Ele conhece todos os nossos caminhos, conhece as nossas palavras e Davi vai dizer: antes de pronunciá-las, ele já sabe o que será dito. Deus nos cerca por trás e por diante. Ele sabe tudo, vê tudo, a tudo e a todo sonda exaustivamente. Deus criou e conhece todas as coisas, não há nada oculto diante dEle. Eu fico impressionado, e já disse isso aqui aos irmãos em outra ocasião, por exemplo, quando examinamos o Salmo 19, à medida que a astronomia avança, à medida que a ciência ganha mais fôlego na, no exame deste vasto universo, mais impressionados nós ficamos com o alto grau de complexidade do universo, e para nós cristãos que atribuímos a Deus a autoria de todas as coisas, o design inteligente, é impressionante. Nós sabemos hoje que só na nossa galáxia, a Via Láctea, há 100 bilhões de estrelas, 100 bilhões de estrelas. E o que é interessante é que no Salmo 147, verso 4, o salmista diz, Conta o número de estrelas, chamando-as pelo nome, Grande é o Senhor e muito poderoso. O seu entendi entendimento não se pode medir. Se apenas em nossa galáxia 100 bilhões de estrelas e Deus nomeia cada uma delas, chama pelo nome e elas atendem, obviamente que essa é uma linguagem poética para dizer que Deus é maravilhosamente grande, majestoso, que conhece tudo e a todos. A conclusão que Davi chega está no verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Nós subscrevemos. Deus é onisciente. Deus conhece todas as coisas. Conhece plenamente a si mesmo, conhece as coisas reais, conhece o futuro, conhece a nossa vida. Agora, a questão passa a ser a seguinte, quais são as implicações disso? Ideias têm consequências. E quando você faz uma afirmação, quando você subscreve uma proposição, há implicações. E a primeira implicação que esta afirmação, esta verdade, nos apresenta é a seguinte. Deus não pode ser enganado. Davi começa dizendo isso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Se Deus conhece todas as coisas de modo exaustivo, inclusive a nossa vida, Deus não pode ser enganado. Repito, Deus não busca informações, Deus não procura saber, Deus não descobre nada, o Senhor não se surpreende nem se maravilha, Deus não aprende nem esquece, Ele simplesmente sabe e não precisa raciocinar para chegar às conclusões. O Deus eterno é aquele que conhece o fim desde o início, o futuro desde o passado. E por que será que em toda a história da humanidade, Homens e mulheres tentam enganar a Deus. Tentam falsear a verdade. Hebreus diz, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ao contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É inútil, é tolo e é nocivo tentar esconder algo de Deus, enganar a Deus. A Bíblia diz assim, que Deus ama a verdade no íntimo e se agrada da sinceridade. Eu quero encorajar você a ser sincero no seu relacionamento com Deus. Uma vida piedosa não é uma vida de falsear a realidade, uma vida de ser sincero diante de Deus. Não há nada oculto diante dEle. Deus o conhece mais do que você conhece a si mesmo. Segundo, Deus sabe o que necessitamos, Davi diz isso, e lá no Novo Testamento, nosso Senhor utiliza essas palavras para dizer, o vosso Pai que está nos céus, antes mesmo de vocês abrirem a boca em oração, ele já conhece a necessidade, isso traz para nós irmãos, um alívio, uma paz, uma segurança maravilhosa, Deus conhece as suas necessidades, nós vivemos uma época marcada pela ansiedade, pelas preocupações. Saber que Deus conhece todas as coisas, inclusive a minha vida, que é um cisco neste vasto universo, e que apesar de sermos tão pequenos, limitados e frágeis, Ele se importa conosco. E como um pai está a providenciar tudo o que de fato necessitamos, saber que Deus nos conhece, que nos cerca por trás e vai à nossa frente, se posta ao nosso lado, está sobre nós, sustentando-nos em tudo, isso traz de fato paz ao nosso coração. O verso 5, o salmista antecipa o assunto dos verbos subsequentes, e ele diz que a presença de Deus constante nos cerca por trás e por adiante, Davi está comparando a si mesmo com uma espécie de cidade cercada, mas a presença de Deus o enche de admiração e o conduz ao louvor. Impressionante é o maravilhoso e elevado conhecimento de Deus. Eu queria deixar você essa palavra. Deus conhece a sua vida. Deus sabe o que o faz rir, o que faz chorar, Deus sabe o que traz preocupações ou tranquilidade ao seu coração. Vale a pena a chegar ao Senhor e dizer o Senhor me sonda e me conhece. E descansar em Deus, não tente enganá-lo, seja verdadeiro e sincero e experimente a provisão diária de cada uma das suas necessidades, daquele que o conhece e o ama e sempre cuidará de você, a partir do verso 7, Davi fala do Deus que está sempre presente, Deus é onipresente, Davi está tão maravilhado com o conhecimento de Deus os pensamentos dele, seus atos e palavras são sondados, conhecidos, esquadrinhados. E Davi começa o verso 7, que é a segunda sessão desse salmo didático, com uma pergunta. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Os estudiosos do Antigo Testamento, hebraístas, em particular, que eles se dedicam ao exame do saltério, se dividem quanto ao significado dessa pergunta. Se nós fizermos uma leitura superficial, parece que é simples, mas não é uma pergunta simples. Em certo sentido, é uma pergunta inquiridora, uma pergunta que provoca reflexão. Há duas opiniões em relação a essa pergunta. Quando Davi diz, para onde fugirei do teu espírito? Alguns sugerem que Davi está expressando aqui admiração, e confessando a impossibilidade de escapar de Deus. Para onde fugirei do teu Espírito? Para onde me ausentarei do Senhor? E Davi, então, está confiante de que a bondosa mão do Senhor há de conduzi-lo, há de guiá-lo, há de sustentá-lo. Portanto, aqui é a ideia de admiração, louvor e expectativa de que Deus possa guiá-lo. Outros pensam que Davi está aqui expressando um impulso natural dos filhos de Adão de fugir de Deus. Tendo em vista que o conhecimento de Deus é todo abrangente, isso gera admiração. O Deus que conhece cada estrela no firmamento, nomeia e chama pelo nome. Mas ao mesmo tempo isso gera temor. Davi poderia ter dito, o que me pode separar do teu espírito? ou me afastar da tua presença, mas ele não diz isso, a linguagem indica algum grau de hesitação, vamos ler a passagem mais uma vez, veja qual é o tom que ele usa aqui, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, se suba aos céus, lá estás, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim me fará noite. Até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Para enfatizar essa impossibilidade de escapar, o salmista elabora aqui o que nós podemos chamar de três hipotéticas rotas de fuga, e ele declara, Deus também estará lá, se eu fugir. Ele diz, se eu subir ao céu, se eu descer ao babismo, a palavra aqui é Sheol, mundo dos mortos, Deus lá está. Se eu tomar por empréstimo as asas da alvorada, e viajar na velocidade da luz, e alcançar o fim dos mares, mesmo ali, o Senhor me encontraria. E mares aqui no contexto de Israel, o mar é sempre uma referência ao ocidente, que na cosvisão dos hebreus é o fim do mundo, como Jonas indo para Tarsis, o lugar último que era conhecido. Davi está, portanto, reconhecendo que não há lugar onde Deus não nos encontre. Por que razão? Porque Deus está em todos os lugares e todos os lugares estão diante de Deus. Ele chega a dizer, luz e trevas para ti são a mesma coisa. No céu, nos abismos, nos mares, em todos os lugares, Deus lá está. Portanto, Deus é inescapável, não se pode fugir dele. Não podemos nos ausentar do Espírito. Isso tem algumas implicações. Um teólogo francês chamado Hidelbert Lavardin, ele disse uma coisa interessante. É uma proposição de densidade teológica com tom pastoral. Ele diz assim, Deus está sobre todas as coisas, sob todas as coisas, fora de todas as coisas, dentro, mas não enclausurado. Fora, mas não excluído. Acima, mas não levantado, embaixo, mas não deprimido, inteiramente acima, presidindo, totalmente abaixo, sustentando, totalmente dentro, preenchendo. Quem pode escapar de Deus? Quem pode? Pergunte-se a Jonas. O Senhor foi encontrá-lo no ventre daquele grande peixe e ali quebrantado ele orou por misericórdia. Deus vai ao encontro, como nós veremos. Nos estudos teológicos sobre os atributos de Deus, a onipresença, às vezes, é usada como um termo para a imensidade de Deus. Há uma sutil diferença. O atributo da imensidade de Deus indica que para Deus não existem limites espaciais. Deus transcende todas as limitações espaciais. Nem espaços, nem tempos existem para Deus. Uma ilustração. Eu estou aqui. Eu não posso ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Os irmãos estão me acompanhando aí pela internet, alguns poucos aqui no espaço físico da igreja. Nós somos seres limitados a limites, a restrições. Mesmo os anjos nos céus não podem ocupar dois, ao mesmo tempo, um espaço de dois lugares. Nossos corpos têm limites espaciais. Mas Deus é diferente. O Senhor é incomparável. A imensidão de Deus aponta para a sua transcendência. O Senhor se eleva acima de qualquer limite espacial temporal. Se subir aos céus, lá estará. está. Se descer aos abismos, lá estará. Se pelmar as asas da alvorada, a velocidade da luz, e for os confins dos mares, lá estará o Senhor. Ocupa tudo, preenche a todos. Salomão, na mesma direção do seu pai Davi, que não tinha como intenção formular teologia sistemática, mas ele tem uma inspiração e na ocasião em que ele vai dedicar o templo construído para a habitação simbólica de Deus, ele diz assim, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu te edifiquei. No entanto, Deus, o Deus que ultrapassa todos os limites espaciais, ocupa espaços e os preenche. Deus está aí, ao seu lado, sobre você, em algum sentido abaixo de você te sustentando, dentro de você te preenchendo. Esse é o Deus imenso e onipresente. É um conhecimento que transcende a nossa capacidade, a linguagem é limitada para descrever o seu de Deus. As confissões de fé, os credos, toda, todo o labor teológico para tentar mostrar sobre Deus, a grandeza dele. Tudo isso é importante, mas limitado. Devemos, como Davi, dizer, tal conhecimento é. Maravilhoso demais para mim, não posso atingi-lo. Quem pode descrever a grandeza e a majestade do Senhor? Deus está em todo lugar, perto de tudo, próximo a todos. Quais são as aplicações aqui, nesse particular, da onipresença, da imensidão de Deus? Não se pode fugir dele. Não há nenhum canto no universo onde o homem possa esconder-se de Deus. Fugir de Deus, portanto, é uma tentativa fadada ao fracasso. No final das contas, a pessoa vai perceber que é impossível. O profeta Jeremias ele faz um oráculo e ele diz assim em nome de Deus. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor, não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Perceba, esse Deus que não conhece limites espaciais e temporais, esse Deus que nós servimos a quem Salomão diz, nem os céus dos céus podem conter a tua glória, ao mesmo tempo ele preenche todas as coisas. O céu é a morada de Deus, não a sua prisão. Ele está presente em todos os lugares, tudo está diante dele, não se pode fugir dele. No entanto, os filhos de Adão, seguindo os passos do seu pai, numa tentativa fadada ao fracasso, mas obstinada tentativa, sempre buscam fugir de Deus. Se alguém me perguntasse como é que a gente pode descrever o homem pós-queda, o homem pecado, o homem é um rebelde fugitivo. O seu intento será fracassado, mas ele está em constante fuga. Observe, por exemplo, que quando Adão e Eva pecaram contra Deus, o Deus que a é tudo vê, o Deus que está em todos os lugares, todos os lugares estão diante dele, a narrativa diz, quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. O homem e a mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou, onde estás? Veja que a complacência, a misericórdia de Deus, o Deus que tudo vê, que nunca surpreende-se, que nunca é pego de surpresa, sabia do que tinha acontecido vem o um encontro de Adão e Eva e pergunta, Adão, onde estás? E eles escondidos atrás de árvores. Perceba, irmãos, como já disse Santo Agostinho, que o pecado emburrece as pessoas. Você sabe, nós sabemos, que Deus é de presente, que não se pode fugir dele, mas nós fugimos, nós corremos. Não somos melhores do que Adão e Eva. Não somos melhores do que Davi. Não somos melhores do que Jonas, o profeta. Fugimos de Deus muitas vezes. E o Senhor vem ao nosso encontro e pergunta, onde estás? Se Deus sabe de tanta coisa a nosso respeito, talvez o melhor fazer seja fugir, nos esconder, é o que muitos pensam. Mas, Todas as rotas de fuga são absolutamente inúteis. E eu quero dar aqui para você uma palavra de exortação pastoral. Talvez você não entenda algumas coisas que estão acontecendo com você, mas é possível que, num ato de bondade e misericórdia, misericórdia Deus, por vezes, feche portas numa tentativa de te alcançar e te trazer de volta para a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus fez isso com Jonas. Deus muitas vezes demonstra o seu amor nos cercando, disciplinando e nos trazendo de volta. Somos todos, em algum grau, fugitivos. E precisamos parar e nos voltar para aquele em quem encontramos nossa verdadeira liberdade. Há uma poesia de um homem chamado Francis Thompson, um inglês que viveu no final do século XIX. Ele escreveu uma poesia chamada o Caçador Vindo do Céu. Uma poesia linda. Ele viveu toda a sua juventude frustrado. A história dele é uma história sofrida. Muitas pessoas quiseram ajudá-lo, mas. Ele fracassou em muitas etapas de sua jornada. Queria ser padre, fracassou no exercício do ministério. Apresentou-se para ser soldado, fracassou. Queria ser médico, como seu pai, fracassou. É uma história de sucessivos fracassos. E esse homem foi indo de mal a pior até que vivia nas sarjetas das ruas de Londres. E um casal cristão o acolheu, exerceu misericórdia. E aquele homem foi alcançado pela graça. Deus usa pessoas para nos abençoar. A graça de Deus se manifesta através de pessoas. Precisamos falar do evangelho da graça. Deus que estabeleceu os fins, estabeleceu os meios. Sejamos intencionalmente missionários, portadores da mensagem da graça. Bem, ele foi alcançado. E recuperado por este evangelho que restaura, que reconcilia, que reabilita, que dá sentido para a vida. Ele que tinha vários talentos, mas estavam todos escondidos e enclausurados pelos seus próprios pecados. Então escreva essa poesia, O Caçador Vindo do Céu. Vou ler para vocês um trechinho. Dele fugir noite e dias adentro. Dele fugi pelos arcos dos anos, dele fugi pelos caminhos dos labirintos da minha própria mente, e no meio de lágrimas dele me ocultei, e sob riso insensante, por sobre esperanças paranâmicas, ri, corri, lancei-me precipitado para baixo de tirânicas trevas de temores abissais, para longe daquelas fortes, daqueles fortes pés que seguiam e seguiam após mim mas com desapressada perseguição e com inabalável ritmo, deliberada velocidade, majestosa urgência, eles marcavam os passos e uma voz insistia, mais urgente que os pés. Todas as coisas traem a ti, que traíste a mim. E aí a caçada termina e ele diz assim, tudo o que eu tirei de ti, Obstante tirei, não por tuas injúrias, mas para que tão somente pudesses buscar em meus braços. Levanta-te, segura a minha mão e vem. Ele foi restaurado. É o Deus que vem ao nosso encontro, que nos persegue, não para nos destruir, não para nos devorar. Ele não é tirânico, ele é pai de amor e rico em misericórdia. Então nos restaura. que falando sobre essa fuga dos homens e essa perseguição divina. Ele disse assim, fugir de Deus é impossível. Quer fugir do Deus irado? Fuja para o Deus reconciliado. Abraçar o evangelho de Jesus Cristo em rendição à maravilhosa mensagem da graça. É o que todos nós devemos fazer. Davi está dizendo, eu não posso fugir do teu espírito. Para onde fugirei? Davi está se rendendo, portanto, ao Deus que é onipresente e que o ama e que tinha um plano na sua vida. Pois bem, ao final, na parte que vai dos versos 13 a 18, Deus nos criou maravilhosamente. Deus é onipotente. Davi, então, vai mostrar algumas facetas da majestade, do poder, da glória de Deus na criação e em particular na criação mais sublime, pois somente os seres humanos foram criados à imagem de Deus. O pensamento do salmista vai sendo ampliado à medida que ele medita no maravilhoso conhecimento de Deus. Deus pode encontrar o homem não só porque ele o vê e o conhece, mas porque ele o criou. O Senhor nos conhece por inteiro, pois ele nos criou. Então isso é interessante, porque Deus nos encontrará não porque nos vê, simplesmente, mas porque nos conhece. Ele nos criou, criou para si e para si. Observe como começa o verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. É uma das passagens mais lindas da literatura universal, não é apenas da Bíblia não de tudo que já foi escrito sobre a concepção e o nascimento de um ser humano, essas palavras estão entre as mais lindas, é sobre o milagre da vida, o milagre da concepção, o milagre do nascimento humano. O verbo terceiro aqui significa cingir. Davi está dizendo poeticamente, Deus tece o ser humano no útero de sua mãe, tu me cingiste. Ele cria a alma e a reveste de um corpo e forma assim um ser humano, que é fundamentalmente corpo e alma. A vida é um dom de Deus. Que coisa linda Davi está dizendo aqui. E nós cristãos, que nos submetemos ao senhorio do nosso bendito Deus e recebemos a sua palavra como fonte suprema de autoridade para as nossas crenças e práticas, devemos nos posicionar diligentemente, sem hesitação, contra o assassinato de bebês que recebe o eufemismo de aborto. A interrupção involuntária da gravidez é dolorosa para os pais, especialmente para as mães. Mas quando o aborto é planejado, é crime e é pecado grave diante de Deus. No útero de sua mãe, Davi foi formado por Deus a quem atribui a autoria da vida. Ainda ali, o Senhor me cingiu, me vestiu. Cada etapa daquele processo gestativo, a mão de Deus em operação, o milagre da vida acontecendo. E ele então diz assim, graças te dou. Visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Aqui tem uma, uma questão, digamos em técnica, né? essa expressão, assombrosamente maravilhoso me formaste, ela foi adotada a partir da versão inglesa de Miles Converdeio, mas alguns sugerem que, a linguagem ou a interpretação pode ser outra, a tradução aqui. Por exemplo, Graças te dou, pois tu és um Deus impressionantemente maravilhoso e por ti fui criado. Davi está aqui, portanto, admirado com a grandeza de Deus, com o conhecimento de Deus, com a majestade de Deus, com o poder de Deus que é o autor da vida, que o revestiu no útero de sua mãe. E Davi está dizendo, eu te dou graças. Davi está reconhecendo a vida como um dom. O verso 15, ele prossegue e diz, os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto foi formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Gratidão, louvor pela concepção da vida. A vida começa na concepção, lá, eu não sei quando vocês tiveram experiência, e os mais antigos que não tiveram acesso aos recursos, tecnologia, mas que experimentaram as sensações, sabem que é uma dinâmica tão especial e que aquece o coração e nos leva a reconhecer o Criador, a sua divindade. Coraçãozinho do bebê batendo após logo algumas semanas de gestação. E os processos todos acontecendo, milagre da vida acontecendo ali. O doutor Marshall Nuremberg, prêmio Nobel de Biologia, falando em uma obra clássica sobre a grandeza, a beleza, o mistério da vida humana, o que é o ser humano. Entre tantas coisas extraordinárias que ele escreveu no seu livro, ele diz que há no corpo humano 60 trilhões de células vivas. No seu corpo, há aproximadamente 60 trilhões de células vivas. Cada célula, ele calculou, há 1,70 centímetros de fita de DNA. 1,70. E você tem 60 trilhões de células. De modo que, em cada uma dessas células está gravada, estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos. Se esticarmos a fita de DNA do nosso corpo, nós temos 102 trilhões de metros de fita. Em quilometragem, os dados de DNA sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o ser humano, são 102 bilhões de quilômetros. É uma coisa impressionante e ele prossegue no estado de estupefação e de perplexidade diante da grandeza dos mistérios da vida humana, e ele diz, olha, você poderia pegar todos esses dados biológicos, código DNA, empacotar todos os seis bilhões de pessoas da Terra, pega os dados de todos eles, empacota tudo, caberiam na ponta de um alfinete. É por isso que Davi está dizendo, Senhor, é um conhecimento que eu não posso atingir. Mas eu te dou graças, porque eu fui cingido ainda no ventre da minha mãe. Meus ossos não te foram encobertos, o Senhor me viu ali. Como o próprio Jeremias disse, o Senhor me escolheu ainda no ventre da minha mãe. Deus nos conhece, porque ele nos criou para si. Ele vai dizendo no verso 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe. O que significa isto? O processo demanda tempo. E no primeiro estágio daquele processo, espermatozoide, o óvulo, todo o processo acontecendo ali no útero. Talvez você está dizendo, eu ainda era uma substância informe, não tinha forma ainda, mas o Senhor já me conhecia. E Deus não conhecia porque leu num livro. Deus conhecia e conhece porque ele é Deus. E é emocionante pensar na grandeza de Deus. E observe que a teologia tem um impacto prático sobre nós. Esse Deus bendito e maravilhoso, revelado na sua palavra, é que tem cuidado da sua vida. Em tempos de dificuldade, em tempos de bonança, Deus sempre estará ao nosso lado. O Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus poderoso, todo poderoso que te criou. E ele diz mais, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. O que Davi está dizendo sobre si, repito, aplica-se sobre nós todos. Deus nos conheceu ainda no útero de nossa mãe. A vida começa na concepção. Somos amados desde a eternidade, antes do nascimento depois do nascimento, durante a vida inteira e a morte que é o instrumento de Deus para nos levar para si, a fim de que estejamos para sempre diante dele, conhecendo o seu amor perfeito. Quando ele diz assim, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles é escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, isso aqui não é determinismo cego, isso aqui não é um espécie de fatalismo, esse texto foi dado a nós para nos ensinar uma coisa básica. Existem causas primárias e secundárias. Se você foi irresponsável com a sua saúde, você vai morrer mais cedo. E mesmo aqueles que cuidam da sua saúde, podem morrer de um modo abrupto e até estúpido, tragédias acontecem. Mas o que Davi está dizendo é que em uma esfera que nós não conseguimos atingir, Deus não apenas nos criou, mas determinou cada dia da nossa vida. Nós estamos aqui a partir da vontade soberana de Deus para cumprir um propósito maior que é glorificá-lo. Você não nasceu na família Y ao invés da família X por uma coincidência por um destino cego as coisas todas foram ordenadas pela divina providência o que nos cabe fazer é discernir os propósitos de Deus para a nossa vida e viver em resposta aos desígnios dele para conosco todos os meus dias estão escritos no teu livro cada um deles determinado antes que eu nascesse é o que Davi está a dizer aqui portanto o senhor criou, planejou e determinou os nossos dias a vida é um dom de Deus Agora, qual é a boa notícia? Que o Deus que decretou todas as coisas não é um tirano. Seus decretos são bons, são perfeitos e justos, são santos. Tudo que Deus faz é sempre bom, justo e perfeito. Derek Kidner, caminhando aqui para o final, ele faz uma observação sobre essa passagem, dizendo assim, Deus não somente vê o invisível e penetra o inacessível, como também é o operante ali, o autor de cada detalhe do meu ser. Além disto, a dimensão do tempo agora se acrescenta àqueles do espaço, desde antes da minha existência. Deus governando, Deus controlando, Deus dirigindo, Deus providenciando. O Senhor me criou e o Senhor determinou cada um dos meus dias. E Davi está sendo agradecido a Deus por isso. E aí então, ele diz no verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles, se os contasse, cedem os grãos de areia, contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. O nome disso é senso de maravilha. Como nós cristãos precisamos disso? Uma das tragédias da igreja contemporânea é que nós apequenamos o grande Deus. Nós, de alguma medida, projetamos o Deus que nós queremos, um Deus à nossa imagem. Devemos olhar para as Escrituras que revelam quem Deus é e vê-lo, tal como Isaías 40, o Deus majestoso para quem as nações são como gotas num balde, o Deus que, de fato, é onisciente, onipresente e onipotente, senso de maravilha, gratidão, louvor e admiração. Os versos finais, que vão do 19 a 24, eu vou apenas ler por conta do tempo. Muitos acham, inclusive, que não faz parte aqui do texto original, porque parece uma nota dissonante com o Salmo como um todo. Mas nós olhamos para esse Salmo e percebemos que há coerência entre o que ele disse até aqui e o que dirá a partir do verso 19. Eu vou ler para vocês os versos 19 a 22. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso. Portáveis pôs de mim, homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. aborreço -os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Uma leitura assim, isolada, parece que esse texto foi aqui inserido fora do lugar. Ele vinha falando da onisciência, onipresença, onipotência divina, e agora... Tem um tom aqui de juízo, um apelo, um lamento. Bem, nós não podemos enganar a Deus ou escapar dele, mas existem pessoas, como eu já disse, que insistem em mentir para si mesmas e seguirem como fugitivos rebeldes. Davi qualifica essas pessoas nesses versos como sendo perversas, violentas, mentirosas, blasfemas e rebeldes. Davi se angustia por causa deles e manifesta sua indignação contra os perversos, tal como Deus também se aborrece deles. Davi está tratando um tema aqui que é chamado na tradição cristã de ira santa, indignação justa. Se de fato Deus é quem é, onipresente, onisciente, onipotente, que se de fato o conhecimento de Deus é maravilhoso demais, por que não se render a ele e viver para a glória dele em senso de maravilha e adoração? Os opositores de Davi, qualificados aqui como gente perversa, homens de sangue, eles ignoravam a Deus e Davi está indignado, uma santa indignação. O John Stott, comentando essa passagem, diz que quando uma pessoa está cheia de Deus, ela anseia pela eliminação do mal. Davi tem santo zelo e justa ira contra o pecado. É impressionante como nós cristãos que vivemos num mundo mau, onde a perversidade é uma realidade, por vezes, nós pendulamos entre a ira pecaminosa de querer fazer justiça com as próprias mãos. Lembremos de Tiago. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. E o outro extremo é o desânimo conformista. Os ímpios blasfemam, ridicularizam a fé. Dizem coisas perversas diante de Deus, isso não nos incomoda mais. Nesse caso, como dizia Crisóstomo, a falta de indignação contra o mal é pecado. E Davi, como um homem cheio da graça de Deus, ele está dizendo, não aborreço eu senhores os que te aborrecem. Davi está indignado com a perversidade daqueles que viviam como se Deus não existisse. Davi sabe que os rebeldes em algum momento serão alcançados e Deus mesmo cuidará deles. E aí ele encerra com a oração belíssima que está no versos 23 a 24. Podemos qualificar essa oração como sendo sincera, profunda e necessária. Eu queria que você, aí onde estivesse, você fizesse um exercício no dia de hoje, que, sa, fosse um exercício permanente, como os puritanos ingleses fizeram, faziam, fazer desta, dessas palavras de Davi uma oração diária na prática devocional, de reexaminar o coração. Ele diz assim, sonda-me, Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração envolve um sincero desejo de viver de acordo com a vontade de Deus. Existe aqui um implícito apelo por o perdão, um santo pedido para ser guiado no caminho certo. Essa oração deseja uma alma devota. Senhor, sonda o meu coração. Irmãos, há tanta coisa em nossa vida que precisa ser corrigida. Nós precisamos higienizar nossa alma por meio da confissão. E orar como Davi faz bem. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho correto. Esse é o anseio de quem ama a Deus e quer viver para a sua glória. Davi tem esta mentalidade. Eu encerro dizendo que esse salmo nos ensina que Deus nos conhece plenamente. Ouça, Deus o conhece. Você não pode enganar a Deus. A coisa mais sensata é se render a Ele e saber que Ele cuidará de você sempre, porque conhece as suas necessidades. Antes de você abrir a boca, antes das palavras chegarem à sua língua, o Senhor conhece cada uma das suas necessidades. Deus sempre está ao seu lado. É o Deus onipresente. Nunca se esqueça disso. Corandel. Estamos todos sempre na presença de Deus. Deus nos criou de uma maneira muito especial. Então, esse discurso de autoestima, ele tem um perigo muito sutil. O seu valor é inerente porque você foi criado à imagem de Deus. Você vale mais do que os pardais que voam e do que as árvores mais frondosas e belas que sejam. Então, nos encoraja a saber que Ele nos criou. Você não é fruto do acaso, você não é um acidente. Você pode ter passado por situações difíceis na sua formação, na sua infância, traumas com os quais você tem que lidar ainda hoje, mas saiba disso. Deus o criou. Deus o amou desde a eternidade. Deus o amou no útero de sua mãe. Deus o amou no seu nascimento. Deus tem te amado ao longo de todos esses anos e te amará para sempre. Deus cuida de nós. E lembre-se, Deus fará justiça contra os perversos. Vivemos no mundo mal. E por vezes somos objeto de perversidades, injustiças e crueldades. Deus cuidará de tais pessoas. Quanto a você, ore como Davi. Sonda do meu coração, Senhor. esquadrinhe os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal. E guia-me pelo caminho eterno. Nós vamos orar. Eu queria mais uma vez, tal como fiz semana passada, Ler uma oração, tomando emprestadas palavras dos nossos irmãos, na sua maioria, cristãos ingleses que viveram no século XVII. Esta oração tem como título, Primeira oração de um convertido. Meu pai, eu nunca teria buscado minha felicidade em teu amor, a menos que tu me tivesses amado primeiro. Teu Espírito me encorajou pela graça a buscar-te, fez-me conhecida a tua reconciliação em Jesus, ensinou-me a obedecer-te, ajudou-me a tomar-te como meu Deus e porção. Possa Ele me fazer crescer em conhecimento, na experiência do teu amor e no andar em todos os caminhos para a glória. Bendito para sempre seja o teu afeto paternal, o qual me escolheu para ser um dos teus filhos pela fé em Jesus. Agradeço-te por dar-me o desejo de viver como o teu filho. Em Jesus, meu irmão, tenho um novo nascimento. Todo poder subjugador, toda graça renovadora. É por teu Espírito que te chamo, Pai. Crendo em ti, amando-te. Fortalece-me intimamente para cada propósito da minha vida cristã. Dá que o Espírito revele em mim continuamente meu interesse em Cristo. E abra a mim as riquezas do teu amor nele possa Ele permanecer em mim, para que eu possa conhecer minha união com Jesus, e entrar em comunhão constante com Ele. Que eu possa, por Teu Espírito, viver diariamente para Ti, regozijar-me em Teu amor, descobrir que Ele é o mesmo para mim que para Teu Filho. E está cessado e fundamentado nisto como uma casa sobre a rocha. Eu sei, porém pouco, aumenta meu conhecimento de Teu amor em Jesus. Mantenha-me diligente para atingir descobertas mais claras desse amor, de forma que eu possa encontrar sua abundância eterna. Magnifica o teu amor por mim, de acordo com a grandeza desse amor, e não de acordo com os meus desejos e orações. E qualquer que seja o número que deres, que ele seja prenúncio de um maior amor por ti. Amém. Que Deus nos abençoe.
1: Por tu.